0: –och Välkomna till den ideologiska frågan. Dagens gäst är socialdemokrat och stridbar debattör. Han har eh, under en längre tid kan man säga, ägnat sig åt att profilera om både sig och eh, sin kommun i rikspolitiken. Han har krävt en minskad flyktinginvandring, förbud mot tigeri eh, och han har gjort sig ett namn på att vara kan man säga, en slags eh, lite konservativ opposition kan man säga, i socialdemokraterna. Sen 2010 är kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna där han också samregerar med Moderata Samlingspartiet. Välkommen hit Jimmy Jansson. Tack så mycket. Är det framtidens socialdemokrati vi ser i Eskilstuna?
1: Jag skulle kanske inte beskriva det på det sättet. Vad det handlar om är att vi lokalt försöker att se vad vi har för samhällsproblem i vår kommun- och eh, försöker att adressera dem med att hitta svar och lösningar i, i Eskilstuna. Jag skulle nog vilja se mig själv som ganska progressiv eh, och framåtsyftande. Inte bara konservativ, även om jag kan tillstå att det kanske är det i vissa delar. Då. Vi är ju otroligt offensiva på jämställdhets- och klimat- och miljöområdet i Eskilstuna också. Men vi har också en del problem eh, som vi är öppna och ärliga med. Och eh, vi försöker att finna lösningar på dem. En del av problemen är väldigt lokala och andra är faktiskt orsakade av olika regeringars nationella politik inte minst på migrationsområdet men också när det handlar om brist på satsningar på välfärden och väljlighet. Alltså, alltså,
0: öppna och ärliga när man pratar om så här frågor om migration och sådär det brukar också vara kod för att det är liksom långt till höger att det är liksom hårda tag och sånt här Eh, ni, ni har ju ibland i, i den nationella debatten jämfört med socialdemokraterna i Danmark. Och där har man ju en, 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 så dels en ganska tuff flyktingpolitik å ena sidan men sen också en ganska vänsterinriktad välfärdspolitik å andra sidan. Och idén i Danmark har ju varit att man ska vara kan man säga, vänster i socioekonomiska frågor men höger i sociokulturella frågor. Är, är det en beskrivning som du som liksom känner igen dig i? Ja, lite grann, men jag skulle nog snarare vilja
1: säga så för att då har väl danskarna sneglat på Eskilstuna utan att låta för storvulen. För vi har väl haft den här hållningen under egentligen ganska lång tid. Sen förändras samhällsdebatten och då blir den hållning vi har i Eskilstuna mer eller mindre relevant och precis när mer relevant då. Eh, våra strävanden, vår ambition är ingenting annat än mer jämlikhet. Och våra ageranden handlar inte om egentligen primärt att skapa någon nationell debatt eller att, att bilda opinion utan... Det har funnits ett intresse utan det handlar om att möta upp det vi ser lokalt och vi ser stora brister i utveckling vad gäller jämlikhet, alltså tilltagande ojämlikhet. Inte minst i vissa stadsdelar men i i hela vår kommun och det är väldigt mycket kopplat till människor som har kommit från andra delar av världen till vårt land för att börja om sitt liv förhoppningsvis med att arbeta och bidra men som inte har fått den möjligheten och det sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Och därför så så måste man våga, om vi pratar jämlikhet, också prata om vad det är för saker som skapar ojämlikhet. Och det här är en del.
0: Men varför pekar ut just flyktingarna?
1: Ja, men det gör vi inte. Utan vi pratar om de människor som befinner sig i ojämlikheten. Det är många som deltar i debatten som inte är drabbade av ojämlikheten överhuvudtaget. Det är inte deras stadsdelar det skjuts i, det är inte deras bilar som brinner. Det är inte de som drabbas mest när sjukvården eller skolan inte har resurser. Det här är ju människor som är ganska tysta som finns i våra stadsdelar men som får ta den hårda smällen. Och då måste man fundera som socialdemokrat om man tycker att det är... Försvarbart om det ligger i linje med vår ideologi att tillåta en ganska fruktansvärd ojämlikhet växa fram. En ojämlikhet som vi aldrig skulle ha accepterat för ett antal årtionden. Sen, men som uppenbarligen får fortgå och dessutom förvärras under socialdemokratiska styren i dagens samhälle. Nu råkar det vara så att det är människor från andra delar av världen och det har sina orsaker, orsaker. Men i grund och botten så är det ju samma mekanismer. Det är tilltagande klassklyftor, det är människor som har mindre resurser och makt över sitt liv och det är ett problem.
0: Du sitter ju med Moderaterna och du pratar om jämlikhet och jag tittade på din blogg när du skriver om jämlik, ojämlikhet och, och går igenom. Alltså hur fungerar det i sådana fall att regera tillsammans med ett parti som ju faktiskt vill ha ökad ojämlikhet och ökade klyftor i Sverige?
1: Eskilstuna är ju ojämlikheten så stor så att det finns nog inget parti som kan tycka att det är någonting bra med mer ojämlikhet. Vi är ju helt överens i vårt politiska styre om att vi måste se till att fler människor kommer i arbete. I morse är jag... Gick upp och tommer till, till huvudstaden så var det 6 700 personer som inte gick till jobbet. Varav 4 400, och hur många bor i Eskilstuna då? 106 000. Varav 4 300 av dem är personer som
0: har utländsk bakgrund eller är, är utrikesfödda. Men varför är det så viktigt för dig att poängtera just att det är utländsk bakgrund? För det, du kommer tillbaka till det hela mm. tiden. Att det är flyktingar, att det är utländsk bakgrund. Därför de de att jag, bor
1: ju i Eskilstuna idag. Ja, precis. Men det är också den målgruppen som har jättestora problem. Och det beror på att vi har ett samhälle som har förändrats. Vi har höga krav på språk. Vi har högre trösklar in på arbetsmarknaden än vad vi någonsin har haft. Vi kräver mer utbildning oavsett vad det är för typ av arbete eh, idag. Det är också människor som bor av olika skäl. Systemfel som vi haft i många år i olika stadsdelar som hämmar de här människorna från att kunna kliva in eh, i vårt samhälle. Och det För mig är det inte svårare än, än eh, någon annan fråga. Om vi pratar om klimatfrågan och är oroliga över utsläppen ja, men då måste vi fråga oss vad är det som skapar utsläpp. Vad är det vi måste ändra på för att minska utsläppen? Om vi pratar om ojämställdhet, så måste vi också fråga oss vad är det som skapar ojämställdhet? Vad är det för strukturer och problem i samhället som faktiskt skapar ojämställdhet för att kunna angripa det problemet? Om vi pratar om ojämlikhet måste vi också våga titta på vad är det primärt som orsakar ojämlikhet för att kunna angripa den frågan?
0: Men menar du då att det är invandringen som skapar ojämlikhet?
1: Inte bara. Det stora grundläggande problemet det är att vi under årtionden inte har haft en politik som strävar efter jämlikhet i Sverige. Det är socialdemokratiska regeringar skyldiga till. Det är inte minst de två alliansregeringar som styrde extremt skyldiga till. Parallellt med den så har vi också haft en idé om att vi kan ha den migrationspolitik som vi har haft som förr. Och den funkade väldigt bra för. Människor kom till Sverige kanske inte så mycket av asylskäl utan mer av arbetsmarknadsskäl. Det ser vi i Eskilstuna där vi till exempel har en jättestor finländsk grupp som har byggt vårt samhälle. Man kom till Eskilstuna, levde egentligen i parallella samhällen också då och behövde inte lära sig svenska språket. Men man arbetade, försörjde sig själv och deltog någon mening i samhällslivet. Det där körde vi på med som system i Sverige. Men vi såg inte att trösklarna på arbetsmarknaden höjdes. Att kravet på svenska språket höjdes. Att vi har infört skolsystem med fria skolval och att vi har haft en trångboddhet på bostadsmarknaden för att det byggs för lite bostäder och stigande hyror. En rad mekanismer i samhället ihop med alldeles för lite resurser till det som är jämlikhetsskapande, skola och sjukvård och socialtjänst och annat. Om man lägger ihop alla de här delarna tillsammans då får vi det vi har idag. Och då är de som drabbas värst, de personer som nu har statusen som
0: att har, har invandrat till Sverige. Om man tittar i ditt kommunfullmäktige så sitter ju du och du har Moderater, du har Vänsterpartiet, Miljöpartiet, de är i opposition här. Om du skulle säga vem du har mest gemensamt med ideologiskt, för det du säger nu det låter ju lite som en vänsterpartist. Har du mest gemensamt med Moderaterna i fullmäktige eller med Vänsterpartiet? Men
1: ideologiskt så tror jag fortfarande, att när det gäller strävan om vilken typ av samhälle vi vill uppnå, där de allra flesta, helst alla människor, har goda förutsättningar till ett schysst och bra liv där man kan i stor mån förverkla sina drömmar och mål i livet så är det rätt säker på att vi har mer gemensamt med, med Vänsterpartiet till exempel. Men när det kommer till att lösa dagliga problem här idag och adressera de många misslyckanden som har gjorts i historien som har skapat de problem som vi har här idag i en tid när vi har begränsade resurser och vi också har en nationell politik som inte tillskjuter de resurser som krävs för att bekämpa ojämlikheten. Ja då blir det så idag att det är lättare att jobba ihop med, med moderater och centerpartister i det här fallet också. Sen så hittar vi varann alla partier i väldigt många sakfrågor ska ju tilläggas också. Men i det politiska vardagliga arbetet just nu så, så krävs det här blocköverskridande samarbetet i en kommun där vi har väldigt stora socioekonomiska utmaningar.
0: Men, men finns det inte en poäng ändå att ideologi och politik hänger ihop? Alltså, Vänsterpartiet är ju oerhört kritiska till mycket av det du gör. Det är inte bara tigeri och invandring, utan det handlar ju också om andra frågor. Välfärden, bostadspolitik och så vidare. Som är stora frågor. Alltså, finns det inte en poäng att det där hänger ihop?
1: Alltså, Vänsterpartiet har varit kritiskt om Socialdemokratin sedan 1917. Alltså, Vänsterpartiets hela existens bygger ju på att Socialdemokratin per definition är typ klassförädare och är ett högerparti om inte vänsterpartiet håller den konfliktlinjen då har ju vänsterpartiet inget existensberättigande så det där känner jag nog att man får ta med en ny passalt. vänsterpartiet har aldrig lyckats riktigt att konkret formulera politik för vardagen utan är väl lite grann fast i, i de här pamfletterna och ideologiska vurmandena och det är bra, för det är någon sorts vakthund för socialdemokratin jag har inga synpunkter på det där är ju duktigare på att kunna balansera eh, mellan olika liksom, ideologiska ställningstaganden och ändå hitta praktiska lösningar till vänster och mitten, mer eller mindre till vänster och mitten och så. Men vi är också duktiga på att samarbeta. Så. Jag känner inte att det där är något märkligt att det ser ut som det gör i debatten. Det är väl snarare ganska sunt.
0: Om man fortsätter lite med lokala frågor. Jag gick igenom lite valstatistik för Eskilstuna kommun. Och I fullmäktige Eskilstuna så har Sverigedemokraterna ungefär 19%, drygt 19%. Det är lite högre än i riket men, men det är inte jättemycket högre. Men går man ner på valkretsar så tittar du på valkretsen Krusgårdsberget. Där har SD 31% procent och är nästan i kapp Socialdemokraterna. Går man tillbaka till 2010 så hade S nästan egen majoritet. Man hade 47 procent i krusgårdsberget och SD hade 13. Går man tillbaka ännu längre så fanns det naturliga skäl inte SD för de var inte så stora så att säga. Det här var 2010. Du tillträdde 2011 som kommunstyrelsens ordförande. Om du självkritiskt ska titta på det här, vad har du gjort för fel?
1: Jag tror att man ska alltid vara självkritisk. Man ska också komma ihåg att Socialdemokraterna fick 35% totalt sett i kommunvalet. Vi har tappat en del i den klassiska miljonprogramsområden men vi har också brytit in hos medelklassen i Eskilstuna. Du hittar nog ingen så stor kommun som Eskilstuna som har ett så bra valresultat egentligen. Det kan man också reflektera över. Jag skulle säga så här, det sker en stor förändring i Eskilstuna. Det är många människor som flyttar och rör sig så det är svårare idag att dra paralleller med tidigare val. Det är inte samma människor som bor i stadsdelar. Men det vi ser är att den tilltagade ojämlikhet, den frustration över samhällsutvecklingen, oro för vad ökad otrygghet, arbetslöshet, konkurrens från... Från utländsk arbetskraft som inte är ordentligt reglerad, brister i välfärden, det slår in i de här stadsdelarna. För det här är stadsdelar där människor bor som har allra minst resurser, minst makt och där det finns en uppgivenhet över samhällsutvecklingen. Och den har ju vi som socialdemokrati inte lyckats fånga vare sig lokalt eller nationellt och problemet är att vi kommer aldrig klara av att fånga den lokalt. Om vi inte får draghjälp från den nationella nivån. Det finns en gräns för hur mycket skatter vi kan höja eller hur vi kan omprioritera i lokala budgetar. Här måste ju samhället övergripande se till att den kommunala nivån får möjlighet att mota ojämlikhet i grind. Annars så får vi än mer den här utvecklingen. Det är det vi ser.
0: Men om man tänker de här åtta åren sen, eller nio åren sedan 2010, två mandatperioder egentligen. Det var ju på toppen av Reinfeldt när Reinfeldt hade 30% och han var liksom nya Moderaterna och, och, och SD kom in i riksdagen visserligen. Men, men vad vi ser här det är ju trots allt ett SD på över 30% i, lokalt i Eskilstuna mm. och det ändå ligger i topp i landet. Det finns inte så många valkretsar ändå som ser ut på det sättet. Hur kommer det sig att SD är så ohyggligt starka just där om, tänker liksom, om man bortser från den nationella nivån mm. för jag förstår liksom sambandet mm, mm, mm. men varför just i Eskilstuna varför just där?
1: För att Den nationella debatten också präglar en stad som Eskilstuna men den blir också uppväxlad mycket mer i Eskilstuna har vi en större andel människor som har drabbats av kallar det för globalisering om du vill eller ökad konkurrens på arbetsmarknaden Eskilstuna är en stad som är en traditionell industristad vi är exportberoende du har hittills inte, eller ganska länge i alla fall, inte behövt ha jättemycket utbildning för att ändå komma i arbete. Men under många år har vi ändå haft för få arbeten. Och det har funnits ett glapp mellan den utbildning som många i Eskilstuna bor har och vad arbetsmarknaden kräver. Och det glappet, eller den svårigheten, tilltar. Samtidigt så har Eskilstuna varit en, en kommun som har tagit emot väldigt många flyktingar och invandrare via den här e som har varit. Där vi har en tilltagande arbetslöshet som växer och där många är utrikesfödda. I det. Det skapar motsättningar, missundsamhet, man letar syndabockar. Och så ser du då att det är lång kö på akuten när du väntar. Det kanske till och med finns visuella synsätt på vilka är det som är på akuten och inte du drar dina egna slutsatser. Vi vet att många flyktingar har större vårdbehov än genomsnittet till exempel. Så kan det vara. Vi har, har stora grupper i förskolan där vi jobbar och sliter för att få ner dem men vi håller liksom näsa dem för vattenytan för att hålla, hålla dem i schack men vi klarar inte av att kvimpa dem för det flyttar in jättemånga barn och ungdomar. Och vi har de här generella diskussionerna om bristen i välfärden. Och socialdemokratin lyckas inte vare sig nationellt eller vi kan inte lova mer om vad vi har resurser till lokalt eh, möta upp mot den här oron. Och då finns det ett parti också nationellt såväl som lokalt som aldrig behövt ta ansvar som står där vid sidan av och kan kan vara en kanal för, för någonting alternativt och som aldrig har prövats. Och i den kontexten men, men hur så blir det ska man, hur
0: ska man göra i det läget? Alltså, vad, vad, vad är det du inte har gjort under de här åtta åren som du borde ha gjort? Jag skulle säga
1: att vi gör precis allt vad vi kan. Det vi jobbar med är ju att få våra lokala högskolor till att bli universitet. Det krävs i för sig regeringsbeslut på det men det skulle vara jätteviktigt för stan. Vi jobbar otroligt mycket med etableringar av företag här häromdagen så berättar kopp att de ska lägga sitt stora lager i Eskilstuna, Amazon Web Services etablerar sig. Alltså vi håller på att försöka utveckla vår stad och skapa fler arbetstillfällen. Samtidigt har vi en underliggande utveckling där det varje år flyttar in ungefär 1000 personer till Eskilstuna via e-bolagen som har noll koppling till bostadsmarknaden. Men den försvinner ju nu. Ja, tack gode Gud för det. Och arbetsmarknaden. Och, och då, då jobbar vi i ganska mycket eh, kvicksand om man uttrycker sig så. Vi lyckas inte möta och adressera de här människorna som sedan många år har hamnat i kläm i ett Eskilstuna och ett i förändring och så utspelas våra problem på också. Och det finns en gräns för vad man lokalt mäktar med. Hur mycket vi än skulle vilja. Vi försöker och kämpar. Men, och det här är ingen unik berättelse för Eskilstuna. Jag tror att du kan hitta många kommunalråd egentligen med olika partifärg som kan beskriva den här frustrationen.
0: Varför väljer du att ta konflikt med regeringen om invandring och inte istället för att ta konflikt till exempel om mer resurser, mer statsbidrag. Magdalena Andersson har ju fått väldigt mycket själv för att hon har betalat av på statsskulden istället för att lägga pengarna på välfärd. Och nu har väl det börjat ske en förändring kan man säga då. Kanske via reformisterna och andra interna kritiker mm. mycket. Varför har du inte valt att ta den striden liksom mot, mot regeringen? Om det är pengar som är problemet?
1: Jag har ju gjort det med, men den mediala kontexten väljer ju vad som är intressantast just nu. Det är av någon anledning mycket intressantare om en lokal socialdemokrat kritiserar en regering som sitter uppknuten av diverse olika partier i bland annat migrationsfrågan, men också när det gäller välfärdsfrågan. Än om man pratar om resurser till välfärden. Men jag har ju varit ganska tydlig i de frågorna också. Med välfärdsfrågorna. Tillsammans med rad andra kommunalråd och så. Men det har nog att göra med mycket av mer logik. Men jag menar att de båda frågorna hör ihop. Vi måste ha mer resurser för att överhuvudtaget kunna Kunna skapa jämlikhet, välfärden är en jämlikhet skapad. den omfördelar, den rustar människor, den, den tar bort de värsta bekymren, den är otroligt viktig och den är extremt underfinansierad och har varit så under många år. Det är ju det första, det är det grundläggande. Men om man också vill kunna hantera det med rimliga resurser, jag vet inte hur mycket resurser som finns men jag gissar att det borde gå för oss mer resurser, så måste man också ställa sig frågan Ja, hur hanterar vi den integrationsskuld vi de facto har? För den finns ju så långt tillbaka. Och hur ska det se ut framåt för att inte spära på den problematiken? Det är egentligen ett bredare perspektiv jag har försökt att anslå.
0: Kommer du att fortsätta ta striden om just migration eller kommer du liksom att växla över nu? Nu finns det ju en öppning här från Magdalena Andersson att hon ändå öppnar för att ge pengar till kommunerna. Eller kommer du liksom att fortsätta driva den linjen du har drivit?
1: Alltså det låter lite som att jag skulle sitta i en mörk kammare och ha en ondskefull kommunikationsplan för hur jag ska försöka driva regeringen framför mig i de här frågorna. Det funkar. Inte varje kommunalrådsuppgift? <laughs> jo, uppgift. precis. Och så sitter man och... och så. Nej, det är inte riktigt så. Utan, ja, vi kommer fortsätta att driva på för att vi ska ha en regering som hjälper oss. Och en riksdag skulle jag säga. Det är lätt att skälla på Socialdemokraterna och regeringen. S 28 procent. Liberalerna och Centerpartiet har ett jättestort ansvar här. Faktiskt också Vänsterpartiet som gärna ställer sig vid sidan av men som kanske inte alltid är så himla konstruktiva. Miljöpartiet, de... I, ja, de värnar ju miljön i alla fall och så. Men vart står de i de här strategiska frågorna som också är viktiga? Och så kan jag väl tycka att vi har en opposition som borde vara mer konstruktiv. Jag tycker att S och M tillsammans skulle kunna ta ett stort ansvar för vissa frågor och så. Jag kommer att fortsätta driva på där jag upplever det här problemet för min kommun i Eskilstuna. Och i Alltryckcentret handlar det om underfinansiering av välfärden. Det är det största problemet. Ja, men, och nu ser vi då att det sker förändringar som du själv är inne på kring migrationssidan. Framförallt e-bolagen och det välkomnar jag så får vi se hur det påverkar i positiv riktning. Jag är hoppfull men jag vill ju också att vi får tydliga besked från socialdemokratin kring hur ska svensk migration se ut långsiktigt. Och, och det är inte för att jag vill att eh, ställa människor mot varandra eller göra invandringsfrågan som det heter till någon sorts eh, het fråga. Utan där det handlar om att jag möter Eskilstuna bor som har invandrat. Som hade en annan idé om vad livet i Sverige skulle vara. Men som nu sitter trångbod i ett miljonprogramområde och är långtidsarbetslösa. Inte kan svenska språket vars drömmar och mål i livet är satt på på håll. Och, och, Och för mig är det
0: inte jämlikhet. Jag blir... Jävligt provokerad, det jag säga, som socialdemokrat. Det duger inte. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till välfärden lite, men jag tänkte byta ämne nu. för att mm. En av de sakerna som, som uh, har varit en diskussion under rätt lång tid nu handlar ju om tigeri. Mm. Uh, och det, det är ju en debatt som finns på nationell nivå, det finns flera partier som har föreslagit förbud eh, och på lokal nivå eh, som, som här i Stockholmsregionen så är det framförallt de, de rikaste kommunerna Danderyd, mm. Täby, Lidingö som har förbjudit tigeri eller f- i olika typer av modeller förbjudit tigeri. Och du har infört en liten lokal modell. Du har ett tillstånd för passiv pengainsamling som du då ska söka tillstånd. Så det är ett sätt att, om jag har förstått det rätt, lite lägga kan man säga, byråkratiska krokben för tiggeriet. Mm. Upplever du att det fungerar?
1: Det är lite för svårt tidigt att säga just nu. Vi har haft det i tre månader nu och tre månader är också den tid när man kan få tillstånd hos polisen. Så att, att göra några stora utvärderingar i det här läget är, är svårt. Tre månader också, och det sägs vara en slump, den tid man har rätt att vistas i Sverige för att skaffa sig utbildning eller en utbildningsplats och arbete inom EU-fri i... mm. rörlighet. Så det finns en intressant perspektiv utifrån det också. vårt perspektiv, och det här har säkert våra partier haft olika ingångar, rent ideologiskt och så. För mig, som socialdemokrat, så har vi vår grupp och vårt representantskap, för det är inte bara... Jimmy Jansson som driver här, det låter ju lätt så i debatten utan vi har ju partiet med mig, har vi ställt oss frågan. Är att tigga, är det ett rimligt sätt att i jämlikhetens namn låta en medmänniska leva på det här sättet i dagens moderna samhälle? Och det som har hänt är ju under en tioårsperiod kanske något mer att vi har accepterat att det finns på våra gator att människor lever på det här sättet. I Eskilstuna är det ju inte som de här stackars rika kommunerna som har jättebekymmer och måste införa förbud för att man har en person som tvingas tiga. Utan vi har ju haft ett 60-tal personer som bor i skogstungar och som tvingas leva på det här sättet. Och vi vet ju också från säkra källor att tiggeri är någonting vi diskuterar och debatterar just nu, ja. Men det här är ju en plattform som har byggts upp under ganska lång tid. Och när tiggeriet eh, ebbar ut på grund av minskade kontanter i samhället, för det kommer att göra, då finns de här fattiga människorna kvar. De har fortfarande krav på sig, antingen från sin familj eller från faktiskt organisationer eller nätverk. Det är ganska löst sammansatta strukturer, men man är inte ensam för man har inte kapacitet till att vara ensam många gånger. Man kan inte ens läsa, och skriva och räkna många gånger. Att leverera pengar, man kanske till och med har skulder som ska betalas tillbaka. Då ligger det nära sig hand så att dra sig in i brottslighet. Men och det sker du, men, redan i Sverige. Men, men, eller, men i du, när, du, fall, när du förbjuder dem att
0: tigga eller den här mm. modellen då, mm. som, som, som de facto förbjud, mm. förbjuder dem att tigga är inte det en risk att de drivs ut i prostitution eller stölder eller annan typ av brottslighet? Man måste jo. ju äta trots allt. Ja,
1: det finns en sån risk. Men det kommer ändå att hända. Och det vi gör nu i väntan på det är att vi eh, bidrar till att skapa de plattformar och de strukturer som kommer att kunna göra att det här sker väldigt metodiskt. Och det sker redan i vissa kommuner i, i Sverige där tiggeriet egentligen inte är särskilt vanförekommande men eh, rätt omfattande antal personer ägnar sig åt annan typ av verksamhet för att leverera de här pengarna eh, och är extremt utsatta. Man är verktyg för andras intressen. Så, det är egentligen våra drivkrafter här. Ett, att människor ska inte behöva leva på det här sättet. Därför att förlängningen så leder det, leder det bara till mer utsatthet. Det går inte att, att som socialdemokrat acceptera att vi ser mellan fingrarna när det gäller en viss målgrupp. Att jo, jo, men ni kan ju ändå få tigga. Liksom. Vi skulle aldrig acceptera ett annat läge. Därför att det blir ett slutande planets princip. Om vi vänjer oss med det här nu, och det har vi ju gjort i Sverige. Jag vill bara gå till sig själv hur reagerar man första gången man såg det för kanske 10-15 år sedan och hur känner vi idag då vi är likgiltiga. Vilken är nästa grupp? Är försäkrade? Är, är men, jag, har varit, jag
0: har varit och besökt de här tiggarnas läger i Rumänien. Mm. Jag har åkt dit och träffat dem och pratat med dem som, som sitter på Stockholms gator. Inte i mm. Eskilstuna men som sitter i Stockholm. Vi följde tiggarna till Rumänien och såg var de bodde. Och, och de bodde i skjul. Alla hade lunginflammation i stort sett av barnen. Man var väldigt sjuka. Medellivslängden var väldigt låg. Skolor fanns inte. Det enda de hade, det var det man fick med sig när man var då i Sverige eller på andra ställen för att tigga. Om du förbjuder det, vart ska de här människorna ta vägen?
1: För det är ju fortfarande så att den här situationen du beskriver, den finns ju trots att människor har möjligheten att tigga om man kan skicka hem vissa resurser. Det är ju ingen lösning. Vi kommer ju inte vidare. Det här har skett i
0: ett decennium snart och det fortsätter. Men men det är det som som sätter mat på bordet bokstavligen i de här familjerna med barn som har lunginflammation i Rumänien som vi träffade. Det är att någon i familjen tigger i Sverige.
1: Så frågan är ju, var var tar de vägen? Då måste ju vi fråga oss, är det det sättet vi vill att de här människorna ska lösa sin livssituation på. För det första så är ju föräldrarna borta under långa perioder. Det är risk att vi just nu har bidragit till att skola uppfostra nästa generations tiggare som ska ta vidare deras föräldrar slut. Det sociala arvet blir otroligt påtagligt i det här. Det kan man ju göra någon sorts moralisk och etisk och socialdemokratisk värdering över huruvida det är linje med vår ideologi. Det andra är ju att tiggeriet de facto inte leder framåt. Det jag menar är att om man försvårar eller bestämmer sig för att nej, människor ska inte tigga på våra gator så utesluter ju inte det att vi har en diskussion om vad finns det för andra alternativ. Vi har ju två ytterligheter här. Dels är det ju tiggeriet som vi i någon mening har accepterat och tolererat nu. Det andra är att de här länderna faktiskt tar sitt förbannade ansvar för sina medborgare vilket, vilket de bor och där har ju varken EU eller Sverige lyckats även om det finns faktiskt en hel del framsteg som har gjorts från Sveriges regering som det pratas ganska lite om framgå- i de här byarna där vi har skickat resurser och stöd och så. Någonstans där mittemellan måste finnas någonting annat och då tror jag att ideell sektor är jätteviktig eftersom att kommuner inte får kan gå in med större störa socialtjänstlagen annat än de där akut. och det skulle se rätt konstigt ut om vi bygger upp en parallell välfärdsorganisation för andra EU medborgare vi kan inte göra det. Och då måste vi ändå bestämma oss för att nej inte är inte rimligt, det leder inte framåt, det är ovärdigt, det är inte jämlikhet. Och så kanske vi kan lägga mer kraft och resurser på eh, ideella organisationer, statsmissioner, röda korset, människor som ändå vill. Men vad har
0: du, vad, n- när du nu förbjuder tigeri mm. eh, vad är det du gör för att erbjuda det här alternativet för de här personerna? Om man tittar på rumänska regeringen till exempel. Det det är en extremt korrupt regering. Det är ett land som som i praktiken inte fungerar när det gäller att att ge stöd till de här människorna eftersom det är en så extremt stark rasism i landet. Även hos det socialdemokratiska partiet där så att säga. Så så, det kommer ju inte att hända. Och de finns ju i Eskilstuna idag, de här 60 personerna. Mm. Vad, vad gör du för att erbjuda dem någonting annat? Om det inte bara är att de ska säga ja, försvinna därifrån, så att säga. Eller? Nej, Grejen
1: är att det finns ju inga enkla svar eller lösningar. Det vi vet är att Tigri inte leder framåt, utan det är bara fortgår i all tid och evighet och till och med kanske att det försämrar situationen för att man dras in i en mer snävare situation och utnyttjas dessutom av andra människor. Så Om jag hade något enkelt svar då skulle jag naturligtvis ha presenterat det men det vi försöker göra är att vi ändå kanaliserar tre eh, miljoner kronor till vår lokala statsmission till exempel som gör olika insatser där jobbar man med att försöka eh, lära sig läsa skriva och räkna förklarar hur människokroppen fungerar varför man blöder en gång i månaden om man är kvinna och så alltså basala kunskaper som man, som man inte har. Och det är också därför som man heller inte kan komma till Sverige och komma i arbete. Därför att vi lyckas inte ens få människor med relativt god utbildning som kommer via asylsystemet att få jobb i Sverige. Och då, hur ska då den här målgruppen klara av det? Samtidigt måste vi ju någonstans också ta den här debatten. Och det har ju vi bidragit till. Att ändå diskutera hur situationen ser situationen ut och vad gör vi istället för att låta det här fortgå? Och Jag kan vara jättefrustrerad och förbannad över att vi har den där europeiska unionen, vilken jag är vurmare över, eh, stor vurmare över EU-samarbetet, som inte bara fryser eller rycker anslag. Vad ska vi ha sånt sådant där samarbete till för om man inte använder det för att trycka på stater och regeringar som, som misshandlar människor och eh, inte står upp för alla människors lika rätt och värde? Så,
0: så det handlar ju någonstans om också att ta en debatt i det här läget. Det finns ju en ganska stark rasism mot det handlar ju oftast om romer, detta. Och det finns ju en ganska stark rasism i samhället mot mm. romer. Och, och en av de sakerna som har kommit upp i... Och det gäller inte bara Eskilstuna, men när de här tiggeriförbuden har kommit det är ju trakasserier mot eh, tiggare. Att människor tar lagen i egna händer, mer eller mindre. Eh, alltså hur ser du på det? Nej, men det? Det är ju åt
1: helvete såklart. Eh, och det kommer ju alltid finnas människor som agerar på... på Fruktansvärda sätt, och vi är jättetydliga med det att det inte är acceptabelt. Men det finns ju samtidigt många saker i samhället som vi måste agera mot genom lagstiftningsförändringar, eller annat, och som människor ändå kan bryta emot. Och då får man agera mot det, det brytandet. Det vill säga, är det så att man agerar aggressivt eller våldsamt mot enskilda individer, nu tror jag att det kommer att vara övergående, men det blir en resultat av den här debatten tyvärr, det finns ju alltid människor som inte är friska De, då kan ju det i sin tur vara lagbrott, då måste man ju beivra det och angripa det, det är ju väldigt tydligt att man inte får ge sig på eh, andra Vilket människor. Vilket
0: ansvar tycker du att du har som, i, i den liksom...
1: Vi har alla ett ansvar eh, i den debatten och vi har också varit väldigt tydliga med att vi inte tolererar sånt och polisen har ett ansvar i det men, men det kan ju heller inte vara så att vi, vi undviker att Göra saker som vi upplever strider mot grundläggande principer om jämlikhet eller där människor varje dag då lever i en situation som är, är horribel för att det kan finnas enskilda individer som agerar på ett fruktansvärt sätt.
0: En sån fråga som jag ofta möter i debatten det är ju liksom är det förenligt att vara socialdemokrat och vilja förbjuda grej går det ihop med socialdemokratiska värderingar. Jag tittade lite på den debatten ni hade haft i fullmäktige ni var en tre timmar debatt mm. om, jag, mm. om detta när, när de argument som du möter vad tänker du om de invändningarna som kommer? Nu noterar jag att det kom också från Vänsterpartiet och du hade någon partivän som till och med inte röstade för det här mm. förslaget mm. och så vidare. Vad tänker du om det? Nej,
1: men jag tycker att det är en relevant diskussion. Det finns ingen... Inga lätta svar i en sån här svår fråga. Eh, och det tror jag de flesta är ganska överens om. Men det finns också skäl till varför vi inte har valt ett strikt förbud. Eh, utan här handlar det om att skapa en social kontroll. Det tycker jag är väldigt socialdemokratiskt. Att man eh, måste vara i kontakt med Sverige, Identifiera sig själv. Visa vilken situation man är i. Är du möjligtvis utsatt och indragen i en situation där andra människor profiterar på din, din situation- Det är ett väldigt smart sätt att hantera det på. Vi socialdemokrater brukar vilja jobba på det sättet. Det ska inte finnas parallella samhällen eller strukturer utanför. utan Vi ska faktiskt ha koll på hur människor har och och kunna sätta in insatser om det behövs. Sen har jag full respekt för att man kan landa i olika slutsatser. Men för mig som socialdemokrat så är det väldigt svårt. att. Jag möter väldigt många människor som också röstar socialdemokratiskt. Att förlika mig med tanken om att vi ska se det som någonting naturligt, normalt, självklart. Att vissa människor, och det är ju rasism, och eh, om något, att tolerera att vissa människor minsann kan få sitta på våra gator, nu, så här års, och tigga varje dag från klockan åtta på morgonen till åtta på kvällen. Och sen gå hem till sin skogstunge och sova. Och vi gör ingenting. Man måste ju också kunna vända på frågan, är det social demokrati? Att vi återigen tolererar den typen av värsta sortens fattigdom och sannolikt många gånger också utnyttjande av människor. Jag tycker inte det. Och då måste det vara bättre att
0: göra någonting för att försöka få stoppa det här än att göra ingenting, kan jag tycka. Jag tänkte vi ska gå vidare lite till, till En annan fråga som som har varit ganska stor i Eskilstuna och som också är väldigt ideologisk som handlar om bostadspolitiken med utförsäljningar av hyresrätter och sånt. Jag jag tittade lite, hyresgästföreningen kom igår faktiskt med en rapport som hette Ungas vuxnas boende, där de har gått igenom situationen för unga vuxna i landet. Och kan man säga kort så är det att man har gått igenom 20-27-åringar så är det alltså 23% var fjärde som då är ofrivilligt hemmaboende. sammanlagt i Sverige är det 238 000 men där pekar faktiskt hyresgästföreningen ut Eskilstuna och betonar just att det måste finnas fler fler billiga bostäder, att det finns bostäder men människor måste ha råd med dem vad gör du för det?
1: Vi gör ju massor bland annat så har vi en högskola i Eskilstuna där vi har en en bostadsgaranti som man nog inte klarar på så många håll andra håll när man har högskolor eller universitet och den är ju jätteviktig. Såklart det är många unga människor som studerar vidare och behöver flytta hemifrån i en viktig del och första seget i livet. Vi har en målsättning om att bygga 600 bostäder varje år i Eskilstuna och den klarar vi i princip. Varav 300 av dem ska vara allmännyttiga och det klarar vi också. Lite eftersläpning men, men det finns också en catch effekt på det där. Så vår allmännytta i Eskilstuna den växer ju. Över tid. Under förra mandatperioden så växte den med ett antal hundra lägenheter och den kommer fortsätta att växa. Problemet är att det som byggs blir väldigt dyrt det har vi svårt att påverka lokalt och vi vill att hyrorna ska vara så att människor med normala inkomster, inte minst ungdomar men kanske också äldre som behöver flytta från villan har råd att bo i det som byggs. Samtidigt har Eskilstuna haft ganska tuffa år bakom sig historiskt vilket innebär att det finns ett eftersatt underhåll i renoveringar av allmännyttan. Vi måste renovera ungefär 2000 lägenheter på 10 år för att allmännyttan inte ska bli social housing. Alltså allmännyttan ska vara bra bostäder. Annars vill inte människor av, av blandad bakgrund bosätta sig i allmännyttan och då får vi någonting annat som vi inte ska ha i Sverige och heller Eskilstuna. Det kostar också pengar att renovera och då behöver vi pengar till det. Och då gör vi en mindre försäljning skulle jag vilja säga. Det är 577 lägenheter som genererar en, en peng som vi kan återinvestera i att bygga nytt och att renovera befintliga lägenheter. Och försöka kapa toppen på hyrorna på, på det som produceras för att fler människor med normala inkomster ska kunna ha tillgång till det. Ja, det kan vara några människor som hamnar lite grann i kläm i det som särjs. Vi har sålt lite grann förra mandatperioden. Vi har inte sett jättetendenser på att det har varit oseriösa aktörer. Vi ska vara väldigt måna om att det är några bra som köper. Och de kommer ju att, så att säga, få klä skott för om man inte sköter sig också.
0: Det har ju varit ganska stor oro kring just det här. Att, att och, risken är uppenbar. Och det är en oro. För det finns aktörer som inte har agerat på ett bra sätt. Det finns nog i alla kommuner. Och, och
1: det måste vi ta på, på allvar. Men det som säljs är också sånt som står inför stort renoveringsbehov. Så det hade blivit några, någon typ av hyreshöjning ändå även om allmännyttan hade behållit dem.
0: Men skillnaden är ju, och just utifrån ett geologiskt perspektiv så är skillnaden ofta att om, om kommunen kontrollerar det då kan kommunen också se till att hyreshöjningarna hålls inom någon slags rimlighet. Om det är en privat aktör som renoverar, och det finns ju den här diskussionen om renovräkningar att Precis. man ska då vräka folk helt enkelt mm. därför att de inte kan bo kvar. Mm. Och den oron är ju väldigt stark just när det kommer in privata aktörer, för mm. de behöver ju tjäna pengar. Allmännyttan kanske har avkastningskrav, men det är ändå inom någon slags rimlighetens gräns. Vad gör du för att det inte ska bli så? Ja, vi får ju försöka göra vad vi kan för att garantera
1: det, men vi kan ju inte garantera det till 100 Men ägnar man sig åt den av räkning, då gör man ju bort sig ganska rejält, skulle jag säga. Det finns en ganska stor uppmärksamhet kring det, och hyresgästföreningen har drivit på bra för att visa på det beteendet, och och ertappas man med det nu mer så, så framstår man ju inte i bra dagar. Vi ser ju att det finns lägenheter som, som kan ha renoverats på det här sättet också i, i Eskilstuna. De är ju svåra att hyra ut nu. Dessutom gör vi en förändring som också lite diskuterar när det gäller försörjningsstödet för, för bostadskostnaderna i Eskilstuna. Där vi eh, lite naivt historiskt har agerat ungefär så här. Jaha, ja, men du har bytt ytskikt och kastat in ett kersak i din lägenhet och höjer hyra med 3000 kronor ja ja men det gör ingen du får mer försörjningsstöd så du kan fortsätta bo här nu ser ju vi hur vårt försörjningsstöd kan harmoniseras mer med vad svensk lagstiftning säger så vi har indirekt bidrag till att möjliggöra för den här typen av, av utveckling och det, det vill vi inte göra i, i fortsättning utan rätt person ska bo i rätt lägenhet för rätt behov och, och få stöd utifrån det om man så behöver såklart så här gör vi också saker där vi har bidragit till kanske att spä på en negativ utveckling men jag förstår oron Och vi ska hålla fokus på det och kommer att vara kritiska om någon agerar på det. Men om du
0: har sålt det så har du ju sålt det. Då kan du väl inte göra så mycket?
1: Nej, men vi måste ju samtidigt också bygga flera bostäder. Det bästa sättet att få bort bostadsbrist och att ungdomar ska ha någonstans att flytta borde rimligtvis vara att vi bygger fler lägenheter. Nu går vi sannolikt in i en avmattning av ekonomin. Då behöver allmännyttan kliva fram ännu mer. För då vet vi att de privata många gånger drar ner och kunna bygga... Även fast det blir lågkonjunktur. Det kommer att kosta pengar och vi behöver ha resurser. Vilka, det.
0: Men vilka krav tänker du man kan ställa på, på en socialdemokratisk bostadspolitik till skillnad från en borgerlig exempelvis. Tittar man på partiprogram och sånt så pratar man ju väldigt om en social rättighet, att bostaden är en rättighet, att man ska titta på allas möjligheter att bo. Mm. Vi ser en diskussion idag i januariavtalet där man, där man ska ha marknadshyror för nyproduktion, vilket Antagligen kommer att gälla de här om du nyproducerar så kommer mm. det ju kunna vara marknadshyror. Och är det privata världar så kommer de ju säkert ta ut vilka hyra de kan av det. Ser du inte en risk att det blir liksom en väldigt väldigt hård bostadsmarknad?
1: Jo, det finns stora sådana risker, men eh, vi lever i lite olika världar. Och problemet är också här att socialdemokratin har ju väldigt eh, höga ambitioner i sitt partiprogram vad gäller bostadspolitiken som formuleras där. Men sen när hade staten Sverige en bostadspolitik att prata om? Alltså vi får gå till årtionden tillbaks. Utan där det handlar om är att vi måste försöka hantera den här frågan lokalt. Vi har 25 000 människor typ i kö till allmännyttan bara i Eskilstuna. Vi har ett, och vi bygger 300 år. Det kan ju kännas ganska futtigt. Men bolaget ska orka med ekonomiskt samtidigt som man ska renovera 2 000 lägenheter de kommande åren. Vi får ju inte köra ekonom- bolag ekonomiskt i botten heller, det vinner ju ingen på. Då vi måste hantera det här lokalt i den kontext där vi inte har egentligen någon bostadspolitik att prata om. Det finns lite statliga stöd för att hyrorna, de söker vi, för fulla muggar, de försvann, kom tillbaka igen. Vi är på och söker och vi försöker hitta platser där det är så billigt som möjligt att bygga med så lite dåliga markförhållanden som möjligt och verkligen hålla ner det. Hyrorna. Så vi lagar ju efter bästa förmåga.
0: Men vilka och, krav tycker du är rimligt att ställa om man är en, en ung människa i Eskilstuna? Alltså, ska man flytta till Stockholm då? Eller vad, liksom, vad, vad är det rimliga kravet man kan ställa Jag, jag tror på? ju
1: inte att om man vill underlätta för att hitta en lägenhet att Stockholm är den bästa bostadsmarknaden. Ja, här får ju folk i andra hand eller i fjärde hand. Liksom. Ja, och det har vi i Eskilstuna också. Vi har en otrolig problematik med, med ja, men illegal verksamhet på, på bostadsmarknaden som är ett resultat av bristande bostadspolitik i många, många år. Det behövs ju någonting helt annat från Sveriges Riksdag och också regering på det här området. Vi försöker göra vad vi kan lokalt. Vi står upp för allmännyttan från socialdemokratshåll. Vår försäljning är inte ideologisk utan det handlar om att kunna fortsätta bygga. Kunna låta allmännyttan fortsätta att växa. I och med att den försäljningen är på 577 lägenheter. Så på två år så har vi byggt 600 lägenheter så då är det reparerat och sen fortsätter allmännyttan att växa. Och det låter ibland i debatten som att Socialdemokraterna är Eskilstuna och det är väl för att det är lite intressant då att vi framstår som hårdförare i vissa andra frågor. Även om det är jämlikhetsstävande det handlar om för oss om man lyssnar på vad, vad vi faktiskt pratar om. Och då blir det lätt att, att måla ut också den här frågan med bostadsfrågan som, som en del i det paketet. Där vi är elaka mot människor. Men det finns rätt många socialdemokratiska ledningar. Det finns faktiskt kommunledningar där Vänsterpartiet har suttit med. Som har varit med och sålt allmännytta i Sverige 290 kommuner. Och varför det? Jo, därför att det finns ingen ordentlig statlig bostadspolitik. Och kommuner måste hantera den efterfrågan på bostäder som är. Vi får laga efter läge helt enkelt.
0: Men, men jag, för jag, tänker nämligen, jag tänker så här att, att om, om man röstar på Socialdemokraterna så gör man ju det för att man vill ha en bostadspolitik, för att man vill ha en välfärd, för att man vill ha vissa grundläggande saker ska, ska fungera. Och bostadspolitiken är nog ett av de områden som fungerar sämst mm. just nu. Ja, eh, och det intressanta i den här det är ju just att unga människor som... Ska, för det här hänger ihop med att kunna skaffa sig ett jobb, kunna skaffa sig en bostad, kunna bilda familj som nu flyttar hem till mamma. Mm. Så därför jag frågar jag vad, liksom, vad en ung människa i Eskilstuna kan ställa för krav på, på detta. För det här är ju en ganska djup socialdemokratisk liksom, ideologisk ståndpunkt. Mm. Mm. Vad tänker du att den personen ska tänka eh, förutom att det liksom är regeringen och att det är regeringens fel och så. Vad ska personen tänka i kommunen du ändå styr?
1: Att vi gör precis allt vad vi kan och jag hoppas att man ser det också. Vi klarar den här garantin gentemot högskolan vilket är jätteviktigt. Och det är många unga som kliver in på vår högskola och blir studenter. Eh, och, och, och den är ju en, en bra plattform. Vi bygger de facto väldigt mycket bostäder och vi har fokus på små lägenheter, inte minst för, för ungdomar för att hålla ner hyran också. Och vi söker de bidrag som, som finns också. Och vi pressar vårt egen allmännyttiga bolag så mycket vi bara kan för att för att det ska byggas så mycket som går. Men vi jobbar också väldigt aktivt med privata byggare som, som bygger en hel del dem också. Och en del mindre lägenheter också. Och det är ju vad vi har att rå över och, och, och förmå. Och, och vår utgångspunkt är ju, om man går tillbaka till, till socialdemokratin som grund. Vad, vad har, man, har jag fått lära mig som socialdemokrat? Jo, vi hatar arbetslöshet. För det skapar ofria människor som inte kan stå på egna ben och ha en egen inkomst. Vi gillar inte bostadsmarknaden som inte fungerar. Därför att det det skapar trångboddhet och och att människor hamnar i utsatta situationer. Det är historiskt och därför partiet bildas en gång i tiden. Vi gillar inte ojämlikhet heller. Det tycker vi är ganska dumt. För det det skapar också, och det hänger ihop med arbetslöshet många gånger, skapar också ofria människor. Vi vänder oss mot varandra. Vi blir ogina, vi, vi är osolidariska och så vidare. Det är massor med saker som vi socialdemokrater inte gillar. Av historiska skäl som är djupt rotade där bland bostadspolitiken I våran själ lik förbannat, så är det samma politiska områden som under de sista 20-30 åren har börjat haverera. Och kommunerna får hantera det. därför att vi sitter så att säga, som, som yttersta frontlinjen. Och då kan ju vi ha enorma ambitioner och skriva i våra partiprogram eller lokala program vad vi skulle vilja göra. Men vi måste ändå förhålla oss till en verklighet. Vi gjorde så när vi gick till val i Eskilstuna. Som socialdemokrater och fick våra 35% procent att vi skrev i vårt program att vi kan ja, bli tvungna att göra viss avyttring av allmännytta efter valet. Har ingenting med vilka vi samarbeta med eller inte, för det visste vi inte innan valet. För att ha råd att bygga nya och någorlunda billiga bostäder. Har råd att renovera de allmännyttiga lägenheter vi har. Och har råd att värna om allmännyttan som den politiska kraft och verktyg som det är och ska vara för en socialdemokrat.
0: I, i, ungefär enligt SKL Sveriges kommuner och regioner borde det heta ja, Sveriges, kommun, väl, ja, Sveriges kommuner och landsting Sveriges kommuner och landsting eh, säger ju att uppåt hundra kommuner kan gå med underskott om man mm. tittar på, på den kommunala ekonomin och här i Stockholm till exempel så har man redan börjat med nedskärningar till exempel på barn med särskilda behov man, man, må, många kommuner slår ihop klasser, lägger ner förskolor alltså, det är en enorm omvandling av det kommunala Sverige just nu mm eftersom pengarna inte räcker. Mm. Ehm, vad tänker du om det?
1: Ja, Jag är orolig. orolig. Riktigt orolig ska jag säga. Ehm, delar av det här har vi känt till och har förberett oss för säkert på olika sätt i kommunerna och försökt haft marginaler buffert och buffertar. Precis som ett hushåll behöver man ju helst försöka ha lite lite kvar på sista raden när månaden är slut. Ehm, så vi har ju försökt att hålla tillbaka under en mandatperiod och så och inte spendera och lägga ut mer i verksamheterna för det är risk för att vi måste ta tillbaka det när, när det nu vänder. Och där det handlar om är ju ja, alla vet ju, den befolkningen krymper och barnen och ungdomarna blir fler och de, och det, vilket är positivt i förlängningen, och de äldre blir, blir fler och har stora behov. Um, det här bottnar ju in underfinansiering av välfärden i stort. Egentligen delvis från statlig nivå men det hela det ekonomiska systemet som det är konstruerat i en, i en välfärdsstat med ambitioner inte riktigt funkar. Ekvationen är inte anpassad för hur demografin ser ut i dagsläget. Och om det här fortsätter då kommer vi från kommunal nivå börja bli att skära ordentligt. Och det kommer bli kännbart. Det är redan otroligt kännbart. Vi har personal i äldre och som... En, vi är ner och gnager på Bermärin skulle jag säga. Vi klarar inte att krympa grupperna i, i förskolan. Det är extremt tight och sjukskrivningarna drar iväg vilket kostar pengar i ett läge när vi behöver pengar. Staten försöker styra oss med att säga att om ni skjuter in pengar i skolan så får ni pengar till skolan med de kommuner som har minst resurser till skolan, de kan inte skjuta in några pengar. Alltså, får vi heller inga pengar, så blir dubbelbestraffning. Och så där försöker man liksom att, att styra verksamheten. Det, det, det är helt absurt. Så jag är jätteorodad och faktiskt ganska besviken i vissa avseenden på att det är brist på insikt kring hur, faktiskt, hur det ser ut i våra kommuner.
0: En annan Sörmlänning, Göran Persson han har ju föreslagit att man ska ta bort kommunalskatten mm. eller den kommunala beskattningsrätten och istället ta in alla pengarna till staten och sen pytsa ut dem i någon form av ja, mer eller mindre komplicerad formel mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, Han är väl den enda personen tillsammans med någon mer någon De tjänsteman som förstår sig på det kommunala utgifts- och inkomstutgivningssystemet <laughs> mm. <laughs> ja men det kanske skulle vara bra. Jag vet inte. Skatten är ju ingenting vi egentligen håller på med särskilt mycket på kommunal nivå. Det finns ju en del kommuner som är ideologiskt drivna av att det ska sänkas till varje pris. Och sen så kan man då liksom gentrifiera så till att man har en befolkning som, som inte är så beroende av skatt. Och, och, utan ja, men det blir liksom en liberal linje. Och så har vi en del kommuner i, i, med avfolkning eller som har fått ta stort ansvar för migration till exempel. Med stora kostnader där det inte kompenseras fullt ut. Som får får det jättetungt. Så du har ju en särglidning i kommun Sverige, utan dess lika. Både stad och land men också socioekonomiskt av andra skäl. Där Eskilstuna bland annat men också många sörmnändska kommuner trots i närhet till den heta stockholm regionen inte riktigt kommer väl ut i de här omfördelningen. Om det skulle lösas av det här förslaget, det kan inte jag svara på, men i grund och botten så eh, handlar det ändå om relationen stat och kommun. Och om den inte är hanterad, det vill säga verklighetssynen, vad är det för typ av resurser som behövs i den där kommunen? Ja då spelar det egentligen ingen roll vilket system det har utan det handlar om grundfinansieringen av systemet. Och antingen höjer vi kommunalskatten med flera kronor och då är det låg- och medelinkomsttagare, framförallt låginkomsttagare, deltidsarbetande, kvinnor, pensionärer så får man med att betala för sin egen välfärd. Eller så höjer man de statliga skatterna och då får vi som tjänar bättre vara med och betala och så omfördelar man det solidariskt över kommun Sverige. Och då tror jag att det sistnämnda är mycket bättre. Det är,
0: är ju dock mycket mindre pengar det handlar om. För skulle du, ha en, skulle du höja kommunalskatten i alla rika kommuner som idag har låg kommunalskatt så är det klart att det blir ganska mycket pengar. Absolut. Göran Perssons klart. förslag har ju fördelen att ja. det genererar ganska stora intäkter.
1: Ja, och jag tycker man måste vara öppen för alla tänkbara lösningar. Bara vi klarar av finansieringen av välfärden. Och jag tror dessutom att fler och fler borgerligt sinnade börjar komma till insikt. Centerpartiet finns med i flest kommunala styren i hela landet. Men, och är också underlag för januariöverenskommelsen. Kanske borde det finnas någon, någon sorts insikt där om sambandet nu. Eh, kring hur man ska kunna bedriva en bra verksamhet för medborgarna och vad det faktiskt kostar. Så välj metod. Jag har inte lagt mig i det. Bara kommunerna får tillräckligt med resurser för att ja, rusta upp tilliten för välfärdssystemet och se till att människors behov kommer aldrig helt och fullt kunna bli tillgodosedda men på en rimlig nivå kan bli tillgodosedda så att vi kan prata om att vi är en välfärdsstat och framförallt börja beta av de problem som skapar ojämlikhet i det här samhället innan det är alldeles för sent.
0: Vad händer annars?
1: Ja, vi ser ju redan vad som händer idag. Tilliten eh, brister, människor vänder sig inåt, viljan att betala skatt och vara solidarisk minskar och man är orolig för att pengen man avstår inte går till det där sjukhuset eller den där skolan utan till sånt som man inte känner är, är sånt man litar på. Eh, ja men Det blir ju det blir systemskifte eh, automatiskt. På ett lite annorlunda sätt än genom raka politiska beslut i Sveriges riksdag.
0: Men, men många skulle nog säga att det är ganska udda att vi har liksom du är en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande, vi har en socialdemokratisk regering med en socialdemokratisk finansminister och en socialdemokratisk statsminister och ändå så ökar ojämlikheten, välfärden är underfinansierad, alla de här sakerna du säger nu kommer ju att hända. Det är ju, finns ju inga nya pengar någonstans. Är inte det lite märkligt om man har röstat på Socialdemokraterna och så får man det?
1: Ja, men det är också därför som Socialdemokraterna går in i hälsikeknacket i opinionen. Därför det finns en förväntan på det Socialdemokratiska Arbetarpartiet att vi dels gör det vi säger. Det har ju varit vårt signum genom historien. Att vi har jämlikhetssträvan. Att vi vågar se och prata om samhällsproblem som människor ser och pratar om i fikabordet, på jobbet eller hemma. Och att vi formulerar konkreta lösningar som vi sen också har förmågat Att verkställa. Och när det här haltar, och det finns partier både till vänster skulle jag säga och långt ut på högerkanten, som inte riktigt behöver ta ansvar utan kan stå och skjuta från sidan och säga att om vi vi skulle få bestämma och då skulle vi göra si och så, som aldrig hittills har behövt och i vissa fall aldrig borde få behöva ta ansvar då blir det en otrolig riskexponering för både socialdemokraterna men också, som vi ser i opinionen, för Moderaterna. Så både Socialdemokratin och Moderaterna som har en, någon sorts ansvar för att vara statsbärande borde vara på lite olika sätt, har ju ett intresse i att försöka lösa ut de här frågorna och kanske komma samman i vissa frågor för att, att hitta lösningar som bygger tillit. Och då får man väl lägga lite prestige åt sidan eh, för, att, för att hantera det här. Men, jag ser men det jag konkret, inte hur skulle det där kunna se ut? Ja, men för en moderat så känns det väl ganska oangeläget att... Eh, eh, rusta upp sjukförsäkring till exempel, det verkar som att den tycker de är viktig att den ska vara dålig det här med arbetslöshetsförsäkring känns ju också som att det inte är liksom deras grej men där har de ju fel utifrån alla tänkbara aspekter inte minst vetenskapligt, alltså när de här systemen fungerar så skapar det trygghet för fler människor som vågar släppa loss och det skapar tillväxt och så vidare så, så där borde man ju liksom komma till insikt och, och mötas en annan fråga är ju då den här känsliga migrationspolitiken till exempel där S och M historiskt har utgjort en axel i svensk politik där man har sett till att så här ser det ut oavsett vad vi har för regeringar och vi ska se till att ha en migration som är, är rimlig utifrån vilka resurser vi har för att förklara jämlikheten i välfärden och så. Och genom att sortera de här frågorna och alltså sen kanske någon moderat vill ha lite satsningar på försvaret, det brukar vi så ändå kunna tycka okej, okay, ja, sluta schaffa som polisen och antalet poliser, se till att lösa istället då, att det finns finansiering för det där och städa upp i de här frågorna. Som är basala för att människor ska känna en grundläggande trygghet. Sen kan man hålla på chaff som vinster i välfärden och skattesatser och 3-12 regler. Men vad det du skissar
0: vara. på då är ju nästan en MS-regering eller någonting sånt där. Alltså många hävdar ju att det går inte att skapa en sån regering eh, och nu gör vi
1: knappt det längre om att tittar på hur väljarstödet ser ut så den skulle ändå bli svag Just nu, då partierna är ihop
0: så 40 procent ja, i opinionsmätningen så Det
1: blir absurt, det skulle man kanske gjort för länge sedan Men om man skapar en sån regering då kommer ytterligheterna att växa så lät det ju va eh, Känns som ytterligheterna växer ändå va, just nu och, och, och då måste man ändå fråga sig att Antingen regerar man ihop, det är ju komplext, eh, såklart. Eller så gör man ett program där man är, går ihop och tar ansvar för att reda ut en hel del problem som Sverige har skapat sig, oavsett regering, under ett tjugotal år. Och försöker liksom städa i det där. Och sen kan man fortsätta shaffsa och puckla på varandra i andra frågor. Jag är rätt övertygad om att det där skulle kunna, kunna funka. Eh, men, men jag vet inte. Men nu lever vi i en politisk värld där ingenting är så likt. Och de strategier som nu är valda tycks ju inte riktigt
0: gå i alla fall inte mitt och inte heller moderata samlingspartiets väg så varför inte prånigt Men om man kommer tillbaka då till den socialdemokratiska situationen nu mm. vad bör Löfven göra? Bör han hoppa av det här januariavtalet?
1: Ja, jag ska sitta här som ett enkelt kommunalråd från min lilla by Eskilstuna och ge statsministern råd det, det, det tänker jag inte göra jag tror att hoppa av januariavtalet inte löser någonting. Det utlöser bara en ny regeringskris. Men jag tror att det socialdemokratiska arbetarpartiet måste ha en rejäl strategi för hur vi hanterar den nuvarande situationen och situationen framåt. Januariavtalet kom ju till under en eh, lite speciell tid. Eh, och Annie Lööf är jättestolt över att hon ska få sosa och genomföra liberal politik och sådär. Och Liberalen har sitt problem och, och sådär. Alla har ju sina problem. Kanske kan det växa fram en ödmjukhet eller ha börjat göra det så att det kan finnas skäl att börja ta en diskussion om hur skarpt ska det här vara. Är det vissa saker som inte blir bra under de här ganska ändå intensiva förhandlingarna där man skulle visa sig värdig det här resultatet för att inte bränna sina väljare och sådana saker. Och ändå hitta lite mer ödmjukhet i det. och borde man kanske inte kunna vara överens om en, en bredare samhällsanalys vad det som händer och sker i samhället. För just nu är det rätt många partier som förlorar på utvecklingen. Och kanske kan det vara så att man kan bredda perspektivet så att också eh, fler partier kan vara med i vissa frågor eller vissa frågor läggs utanför januariavtalet. Jag tänker på migrationsfrågan till exempel och så, så att riksdagen
0: kan få hantera den på ett annat sätt. Jag vet inte. I januariavtalet finns det ju en skrivning om arbetskraftsinvandring till exempel om att den inte ska förändras. Ja och det är ju helt absurt tycker jag
1: där vi ser att den just nu bidrar till att urholka villkor och löner på arbetsmarknaden. Men det är ett typiskt liberalt inslag där Socialdemokratin har fått ge sig på ett sätt som inte är bra och så undrar vi varför LO-väljare inte är nöjda.
0: Men jag tänker ändå just det här med hur ska det här gå till om nu de ska reda upp det här på något sätt när januariavtalet låser nästan alla utgångar. Mm. Eh, Aftonbladet publicerar idag när detta samtal förs en, en demoskop som visar att Sverigedemokraterna nu är Sveriges största parti och har gått om Socialdemokraterna. Mm, mm. Men det visar ju också att Moderaterna ligger väldigt lågt. Och, och, och vad vi ser i den här mätningen det är att KD och Moderaterna tillsammans börjar bli lika stora som SD vilket alltså innebär att hela, kant, alltså hela den höga kanten kantrar mm. iväg. Mm. Eh, va, vad kan så, även om du inte som ett enkelt kommunalråd ska ge råd till statsministern så är det fortfarande partiets politik och partiets liksom, eh, ledning som sitter där. Alltså, vad kan man göra givet att du inte om du inte vill driva upp januariavtalet. Mm. Men det fanns en tid när man kunde väcka
1: mig i alla fall och säkert många av socialdemokrater mitt i natten och så kunde man säga, du var stor socialdemokrat inför både ideologiskt men också i sakpolitik och man känner sig ganska trygg med att det är det här det här, det här, det här, för det leder till det här, det här, det här här. jag är inte så säker på att så många känner sig lika trygga i det längre det första ett parti måste göra är ju ändå att vara otroligt tydlig och säker på vad man själv vill, både i problemanalysen vad ser vi för problem i samhället vad ser vi för möjligheter i samhället hur tar vi vara på de möjligheterna och hur löser vi problemen, vilka förslag måste vi lägga, oavsett januariavtal eller ej och sen får man ju driva de frågorna stenhårt. Och det där har vi gjort för. Vi hade ju inte jättemånga som höll med oss om att vi skulle införa allmän och lika rösträtt. Det var ju ganska hårda strider kring det där. Eller en rad andra reformer som semester och annat genom historien. Vi borde ju kunna det där att, att även fast vi har begränsad makt, inte sitter vi i makten, så, så kan vi driva frågor klart och tydligt vad vi står för och förklara varför vi står för det. Det tycker jag inte riktigt att man kan se av socialdemokratin idag. Och det är ett bekymmer. Det är väl det om du pr- frågar inledningsvis finns det en ny socialdemokrati i Eskilstuna eller vad är det vi försöker göra? Ja, det vi försöker göra är att vara tydliga och ärliga och raka med de problem vi ser i vår kommun. Inte linda in det. Om någon frågar finns det risk för att någon hamnar i kläm när vi säljer 577 lägenheter? Ja, det finns risk för det. Men vi ska göra allt vi kan för att, för att mindra den effekten. Därför att vi vi har ett större syfte med att, att göra det som handlar om att bygga fler bostäder och så vidare. Här har Socialdemokratin tappat någonting som både pedagogisk och också opinionsbildande kraft som med trygghet driver sina frågor. Och det måste man kunna göra även fast man har 28 procent och sitter i en konstig
0: tycker jag. Och vem är det som ansvarig för att det ska hända?
1: Det är partiledningen. Vi har ju en partistyrelse såklart. Men också vi som är medlemmar. Jag är medlem i Socialdemokratiska partiet och jag deltar i det. Det har ju till exempel
0: rest starka krav på att byta ut partisekreteraren. Alltså man har ju krävt, det har ju krävt väldigt många olika sådana här lösningar. Ja. Att partiledningen skulle dela upp det mellan å ena sidan prata som regering och å andra sidan prata som parti. Alltså man har ju Det har ju varit massa sådana här mm. diskussioner. Och sen har ju egentligen ingenting hänt. Alltså vad, vad, vem ska göra det där? Mm. Ja, men det måste ju partiledningen göra. Det är därför man har en ledning, såklart, som måste fundera över... Och sen över... sitter ju i regeringen alldeles. Ja,
1: precis. Men om vi nu har en sån konstruktion när man både är statsminister och, och partiledare så måste man kunna hålla isär de funktionerna. Det har vi ju klarat av förr. Visserligen har socialdemokratin byggt tydligt större stöd i väljakåren då, men det bara tänka tillbaka på, på Perssons tid det gick ganska utmärkt för honom att både vara partiordförande och statsminister lite om annat. och det var inget eh, litet liberalt parti som gick ut och slog honom på fingrarna och sa så där får du inte tycka, utan han körde va och det är klart att om Annelö vill välta januariavtalet för att Stefan Löfven har en åsikt som partiordförande, ja men då får de väl göra där och så får vi se till att Kristersson eh, blir eh, statsminister med stöd av, av Jimmy Åkesson och så får hon väl hantera det i så fall. Men någonstans så är nog en ängslighet ganska farligt i, i dagens politiska tider där man behöver vara tydlig, stå för saker och orka driva de frågorna. Det är det som partier i absolut opposition som aldrig har behövt eh, ta ansvar gör och kommer ganska bra undan med. Och det har Socialdemokratin historiskt har varit ganska duktig på att göra, men vi lite grann har tappat. Jag tror inte att det hjälper att man kickar någon partisekreterare eller pekar ut enskilda individer. Vi är ju en, en kollektivistisk rörelse i den meningen. Vi bär alla ett ansvar. Jag bär ett ansvar som part- partimedlem, min kommun bär ett ansvar, partiledningen bär ett ansvar, riksdagsgruppen bär ett ansvar. Vi är alla ansvariga för att fundera över hur vi kan göra det här.
0: Detta leder mot sitt slut. Mm. Jag har tittat lite på eh, som jag sa, din, din, din blogg och, mm. och hittat tillbaka några år i tiden resonemang som jag tyckte var ganska spännande du skrev så här vi kan lära av Trump var en rubrik du hade efter det amerikanska valet vad tänker du att man kan lära av Trump
1: Ja men det är livsfalt med bloggar som ligger där och så men <laughs> jag tycker också att det är intressant att följa sin egen, sin, egen tankeutveckling. Jag tycker det är viktigt och det kan vara kul i framtiden så när man lämnar politiken och kunna gå tillbaka och titta. Eh, hur som helst så vann han ju valet. Jag är ju en av de som tillsammans med många andra slog av tvn den där natten och tänkte nej men Hillary fixar nog här ändå. Även om hon är kontroversiell och sådär och har sina, sina sociala laster men hon klarar nog hem det här såklart. Och så vaknade vi på morgonen och sen eh, blev det inte så. Och, och då hade vi ju ändå inte kanske sett det mesta Trump utan han har ju visat mer av sig själv efter att han också har blivit president. Eh, men vad är det han har lyckats med då? Jo, något, på något sätt så, och ibland undrar man om han har ett konstnärligt projekt eller inte. Eh, men, men han har ju också gjort en, en resa med sig själv, det är uppenbart värderingsmässigt och så. Om man står för allt och säger att det är bara en lek för honom, det vet vi ju inte. Men någonstans fångar han de strömningar som fanns i samhället, i det amerikanska samhället. Som är ett otroligt klassamhälle med otroligt stora klyftor. Och där det finns en, där demokraterna utgör en, så att säga, ett etablissemang och mycket av den ganska välbärgade eliten i samhället. Och så har det då människor på landsorten som är drabbas av samhällsutveckling på många sätt. Han lyckas ju någonstans fånga det där och sen kanalisera det på ett, ett ganska horribelt sätt eh, egentligen eh, som, och elda på. Och det behöver man ju inte lära någonting av. Men det han någonstans gjorde var ändå att förstå vad som rörde sig i folkdjupet. Eh, och det måste en socialdemokrati klara av att göra om vi vill kalla oss folkrörelse i, i fortsättningen. Det rör sig ju uppenbarligen i det svenska folket. Vad är det som rör sig? Och hur fångar vi upp det och omsätter det till en politik som människor känner att ja men det här, det är något smart, det är genomtänkt. Vi förstår varför det bär i en tid där vi regerar på ett lite annorlunda sätt och där en väldigt svår politisk situation i stort och den allmänna debatten inte är på vår plan halvan. Måste vi ta kommandot och förstå vad människor tycker och tänker och känner. Tack så mycket för att du går hit. Tack, kul att vara här.